0: Ze mną jest Paweł Skarżyński, Head of e-commerce w Home.pl. Dzisiaj zadam Pawłowi parę niewygodnych pytań. Niewygodnych pytań może dla tej osoby, która zarządza zespołem pomagającym na co dzień klientom Home.pl w otworzeniu sklepu internetowego, ale pytań z drugiej strony niezbędnych i takich pytań, które stawia sobie każdy człowiek, każdy przedsiębiorca, biznesmen, który chce wejść w sprzedaż w internecie. Paweł, 10 podstawowych kroków, jakie musi zrobić każdy przedsiębiorca, który chce uruchomić sklep internetowy. Pogadamy o tym dzisiaj? Pomożesz? Pomogę. Super, ok. Dobrze. Taki pierwszy krok, no, na przykład gdybym ja chciał założyć swój sklep, nie wiem, na przykład z suplementami diety albo sklep z takimi to się teraz tak ładnie mówi do-it-yourself, do tak? mm -hmm. czyli DIY, czyli z takim rękodziełem, albo na przykład z moimi kursami online, bo jestem dobrze zapowiadającym się coachem, to wtedy podejrzewam, że większość takich przedsiębiorców, takich jak ja, pewnie zastanawia się nad tym, czy jest potrzebna działalność gospodarcza tak? do tego, żeby
1: uruchomić sklep. No tak, to takie, takie trochę naturalne pierwsze pytanie, które się... Gdzieś tam w głowie powinno po, pojawić e, Mamy ten komfort, że od maja tego roku możemy sprzedawać w internecie nasze produkty czy usługi, e, nie prowadząc takiej działalności, z, z tym zastrzeżeniem, że nie możemy w danym miesiącu przekroczyć obrotu na kwotę 1050 zł. E, hmm, tak. Ale ja chcę sprzedawać więcej niż za 1050 zł. To, sam, so, to sam sobie odpowiedziałeś, że potrzebujesz okay. tej działalności.
0: Okej, okay, no dobrze, czyli. Na pewno potrzebna jest działalność gospodarcza do tego, żeby faktycznie z
1: sukcesem i nazwijmy to z rozmachem prowadzić sklep internetowy. Do tego, do tego rozmachu jeszcze pewnie dojdziemy przy okazji kolejnych kroków, ale tak, rzeczywiście dużo bezpieczniej dla Ciebie i dla Twoich klientów jest to, że będą faktycznie wiedzieli, że gdzieś tam z tyłu za tym całym serwisem, który prowadzisz, stoi przedsiębiorca. To tak, wiemy, że potrzebna jest działalność gospodarcza, jeżeli faktycznie
0: z rozmachem chce ten biznes prowadzić, ale ja tak naprawdę wyszedłem z założenia, że ja jako przedsiębiorca już mam pomysł na biznes, tak? Czyli mm -hmm. mam konkret, wokół którego chcę się poruszać. Mam albo e, dostęp do atrakcyjnych produktów, albo sam tworzę te produkty, mm -hmm. e, albo, no co, określiłem niszę, albo mam dostęp do publiczności, tak? Tak. Czyli. E, Pierwszy też krok, jeden z pierwszych kroków przed uruchomieniem sklepu internetowego, mojej własnej działalności w internecie, to jest jasne określenie, e, co chcę sprzedawać, e, zadbanie o to, żeby to był produkt dla mnie wysokomarżowy i żebym miał najlepiej już na starcie jakąś publiczność, do której mógłbym ten produkt sprzedawać no,
1: scenari Scenariusz idealny, ale w sumie tak na dobrą sprawę wyprzedziłeś wszystko to, co mógłbym ja powiedzieć, więc tak. Dobrze, to w takim razie będziesz pomocny, mam nadzieję, przy technicznych kwestiach, bo tak naprawdę to, co
0: zauważyłem, jak patrzę na to, jak klienci rozmawiają z konsultantami grupy e-commerce w home.pl, to zwykle ci konsultanci są bardzo pomocni w kwestiach technicznych, tak? czyli od, odciążają no tak. mocno klientów. No właśnie, no to jeżeli tak, to pewnie ten, ten, ten biznesmen, ten przedsiębiorca staje przed wyborem platformy tak. e-commerce i czym się kierować wybierając taką platformę, takie
1: rozwiązanie. No, przede wszystkim decydując się na platformę, musisz sobie odpowiedzieć na bardzo ważne pytanie, ale bardzo ważne: czy będziesz w stanie sam tę platformę budować od samego początku, czy też chciałbyś mieć z tyłu kogoś po drugiej stronie, kto będzie ci w stanie pomóc wyręczyć, czy wręcz uzupełnić tą pracę, którą na przykład wykonujesz, tak? Wiemy doskonale, że osoby, które, nie, że nie wszyscy są techniczni, tak? No, nie każdy z nas jest techniczny, nie każdy z nas musi znać się na programowaniu, tak? Na kodowaniu, nie musi zajmować się obróbką grafiki na co dzień. W związku z powyższym, jeżeli nie jesteś przekonany, czy faktycznie Twoje umiejętności pozwolą Ci samodzielnie od A do Z zbudować taki sklep, to wybierając platformę, warto przede wszystkim zasugerować się wsparciem, które dostajesz już od samego początku, już od startu. No super, kiedy możesz założyć sobie sklep, wiedząc, że po drugiej stronie, czy to pod telefonem, czy na mailu, czy nawet na czacie, będzie osoba, która w każdym momencie Cię, będzie w stanie Cię pokierować i podpowiedzieć, co jeszcze powinieneś zrobić albo co i jak powinieneś zrobić, żeby ten Twój biznes prowadzić i z rozmachem sprzedawać w sieci.
0: No bo tak, no bo są ludzie, którzy zdecydują się na uruchomienie sklepu na WordPressie z wykorzystaniem WooCommerce, tak? Tak. co nie jest złe, Oczywiście, czego tak. nie potępiamy,
1: wspieramy. No, powiedzmy sobie szczerze, każdy potrzebuje czegoś zupełnie innego. Tak, Są osoby, które potrzebują mieć wgląd w kod, chcą samodzielnie decydować o tym, co i jak w tym sklepie będzie funkcjonowało od A do Z. E, nawet jeżeli nie zawsze są techniczni, jak
0: najbardziej to, też jest, to też jest rozwiązanie. Mhm. No, Ale są też z drugiej strony tacy przedsiębiorcy, którzy chcą się skupić na zdobywaniu większego asortymentu, na lepszym marketingu, na zwiększaniu sprzedaży. No i oni raczej takie kwestie techniczne woleliby oddać specjalistom.
1: Marcinie, no możesz pracować 20 4 godziny na dobę, tylko z tej pracy nic nie będzie wynikało, tak? Jeżeli będziesz cały dzień i całą noc poświęcał na to, żeby prowadzić sprzedaż, ale i też przy okazji uczyć się technikaliów i próbować ogarnąć to wszystko, co tak naprawdę jest potrzebne i niezbędne do prowadzenia sklepu, no to jak najbardziej możesz. Natomiast w pierwszej fazie, gdzieś tam na początku tej przygody ze sprzedażą w sieci, dużo łatwiej i chyba wygodniej mimo wszystko polegać na gotowych rozwiązaniach, takich, do których rzeczywiście to wsparcie dostawca Ci udostępnia. Okej,
0: okay, no to tak. Jesteśmy na trzecim kroku, z 10 kroków do uruchomienia własnego sklepu internetowego. Omówiliśmy na początku fakt, że trzeba mieć pomysł na to, żeby się wyróżnić tym swoim sklepem mhm. na rynku. Trzeba założyć działalność gospodarczą. Trzeba podjąć decyzję odnośnie tego, jaką platformę e-commerce wybrać. Czy samodzielnie to budować, czy też po prostu zrzucić to na plecy specjalistów. No dobrze, no to załóżmy, że wybraliśmy już sobie tą platformę. No i pewnie jest tak, ja jestem wzrokowcem i podejrzewam, że wiele osób też, jak przegląda sklepy internetowe, to też się kieruje po prostu zmysłem wzroku. Więc em, podejrzewam, że szablon dla wielu klientów sklepów internetowych, dla przedsiębiorców, którzy chcą założyć sklep internetowy mm. jest tematem kluczowym. No i teraz znowu możemy chyba, no nie powiem, że narysować sklep samemu, ale no dlaczego, możemy... Możesz możemy? Możesz
1: narysować, oczywiście, że tak.
0: I co? i taki, od zera. Będę miał taki sklep potem? Taki jeżeli, ładny, jak jeżeli, narysuję?
1: Jeżeli... Wierzę, że to, co ty narysujesz, będzie najpiękniejsze, <laughs> natomiast jeżeli masz czas, chęci i umiejętności, bardzo proszę. No dobrze, ale pójdźmy tą profesjonalną ścieżką. Ta profesjonalna ścieżka jest jaka?
0: Że mogę wybrać sobie gotowy szablon, tak?
1: tak i tu niezależnie od tego, czy będziesz bazował na oprogramowaniu e, typu tak, gdzie to dostawca wystawia Ci całą platformę, a Ty tak naprawdę wprowadzasz produkty, czy będziesz bazował na wspomnianym przez Ciebie e e-commerce czy PrestaShopie. Tak? Tutaj zawsze masz do wyboru no, dwie możliwości, właściwie trzy. Tak naprawdę możesz budować wszystko od zera i trzymam kciuki za to, żeby się udało. Natomiast to zawsze można odłożyć trochę, na, na, trochę później. Możesz skorzystać z gotowego szablonu, czy też motywu, tak jak w przypadku WordPressa. I tutaj faktycznie zdać się na to, że ktoś już poświęcił czas, żeby taki gotowy motyw czy szablon przygotować, ty go po prostu u siebie instalujesz, e, ewentualnie wprowadzasz e, drobne modyfikacje i tak naprawdę możesz na nim spokojnie bazować. E, no, możesz też, e, jeżeli jesteś już bardzo przekonany co do tego e, swojego sklepu, biznesu i masz peł, z pełną premedytacją chcesz go prowadzić i od samego początku rozwijać go e, z rozmachem, możesz stworzyć po prostu swoją własną identyfikację e, wizualną i tutaj mówimy już nie tylko o samej grafice sklepu, czyli jakimś układzie Elementów, kolorystyce, ale także o logotypie, tak czy o szablonach wiadomości, które będziesz wysyłał do klientów. No tutaj tak naprawdę decyzja należy do ciebie, no i też do twojego budżetu. Natomiast mając na uwadze to, że skupiamy się na nowym sklepie, takim, który dopiero zaczyna funkcjonować w internecie, a ty nie masz jeszcze takiej wiedzy i też budżetu, z którym mógłbyś zawojować wirtualne półki, może skupmy się na tym, że najłatwiej zawsze wystartować z gotowcem, czyli z takim gotowym motywem czy szablonem i później w ramach rozwoju tego twojego sklepu, tego twojego biznesu inwestować w tę grafikę bardziej.
0: Okej, okay, czyli ten punkt czwarty, czyli wybór szablonu do sklepu internetowego, można pójść tutaj jedną z dwóch dróg. Pierwsza, taka najbardziej oczywista, to wybór gotowego szablonu, mm -hmm. a druga, jeżeli chciałbym, żeby te moje suplementy diety miały swój własny branding, niech to będzie Marcin Kowalik, suplementy diety e, i spółka, e, to wtedy jest też taka możliwość, że taki cały pakiet w postaci identyfikacji wizualnej i szablonu sklepu mogę też sobie zamówić. Jak najbardziej. Okej, okay, no dobrze, ale jakoś ci moi klienci, w tym moim sklepie chciałbym, żeby mi płacili za te usługi, za te towary. Wypada wypadałoby, Wypadało. Nie? Byłoby miło, gdyby sklep ten osiągnął te 1050 bodajże miesięcznie obrotu. Mm -hmm. No i teraz e metod płatności w polskim internecie jest wiele. Mm -hmm. Skupmy się na początku na pols polskich tak. konsumentach. E ale są pewne metody płatności, które są z których chętniej korzystają ci klienci
1: końcowi. Mhm. Znaczy, to tutaj rzeczywiście najbardziej popularną metodą w dalszym ciągu, jeszcze w Polsce, są pay-by-linki, czyli te takie przelewy błyskawiczne, gdzie wchodzisz do sklepu, dodajesz mhm. produkty do koszyka, wybierasz opcję płatności, szybkich przelewów, tak? Logujesz się do banku, tam jest czegoś tak. tak Oczywiście mhm. swojego. Czeka na ciebie przelew, który wystarczy, że potwierdzisz, i tak naprawdę. Naprawdę pieniążki są w przeciągu kilkunastu sekund u sprzedawcy na koncie. Ty masz informację o tym, że zamówienie zostało opłacone, no i sprzedawca może zacząć realizację tego zamówienia.
0: Okej. Okay. I plusem dla przedsiębiorcy, dla sprzedawcy jest to, że od razu też już ma potwierdzenie systemu płatności, że płatność została prawidłowo albo nieprawidłowo zrealizowana. Dokładnie tak. Okej. Okay. No dobrze, no to w takim razie już wiemy jak konsumenci końcowi, czyli ci klienci naszego sklepu docelowego, internetowego z czego zwykle korzystają, czyli taką metodę płatności powinniśmy im Uda. zaoferować.
1: Bardzo ważna jest jeszcze jedna rzecz, ponieważ będziesz startował z tym swoim sklepem, dobrze na początku dać jeszcze drugą metodę jako alternatywę. No jeżeli to jest nowy sklep, potencjalni kupujący nie mogą nie mieć do ciebie przekonania, zaufania, tak? No bo mimo wszystko widać, że sklep Dopiero startuje, tak? Ktoś bardziej obeznany będzie sobie mógł sprawdzić, od kiedy domena funkcjonuje, tak? Sprawdzi Twoją działalność, od kiedy funkcjonuje, e, i tak dalej. Więc dobrze jest też mieć zawsze gdzieś w zanadrzu drugą metodę płatności. E, no, i taką metodą może być na przykład pobranie, tak? E, nie jest to oczywiście wygodne dla samego sprzedającego, nie? natomiast zdecydowanie kupujących zachęca i zwiększa tą wiarygodność sklepu, bo mają tę świadomość, że zanim zapłacą. Ten towar do nich przyjdzie, w razie czego mogą go zawsze gdzieś na przykurierze otworzyć, obejrzeć. Okej, okay, no dobrze, no to mamy dwie takie metody
0: płatności, które chcemy na początek zaserwować naszym klientom. Super. Ale to, to w takim razie, jak my to od strony naszego sklepu umożliwimy im technicznie? Czy to jest do tego
1: jakaś wtyczka, jakiś moduł? Czy ja muszę za to płacić dodatkowo? Jak to jest? Darmowe rozwiązania mają to do siebie, że sam silnik jest bezpłatny, natomiast za poszczególne dodatkowe elementy może okazać, że trzeba wnieść jakąś tam opłatę. W przypadku np. WooCommerce czy PrestaShopu są gotowe płatne wtyczki, które pozwolą Ci zintegrować Twój sklep z dużymi operatorami płatności, na przykład PayU, który w Polsce jest obecnie chyba najpopularniejsze. Jeżeli natomiast chodzi o takie gotowe rozwiązania, które udostępniają Ci platformy, jak na przykład Home.pl, masz to w ramach wbudowanej w sklep funkcjonalności. Ty ją po prostu włączasz, musisz tylko wcześniej zarejestrować się u operatora płatności, tak potwierdzić swoją tożsamość i funkcjonowanie Twojej firmy, Twojej działalności. No i tak naprawdę w ciągu jednego, dwóch dni ten kanał płatności możesz sobie w swoim sklepie włączyć.
0: Okej, okay, no a gdybym z jakiegoś powodu nie poradził sobie z tym uruchomieniem tego kanału płatności właśnie przez PayU, to rozumiem, że pomożecie.
1: Tak, no i właśnie to jest ta przewaga, tak? Niezależnie od tego, na którym etapie się zatrzymasz, niezależnie od tego, czy rejestrujesz się w X-systemie czy u nas, my jesteśmy tutaj zawsze po to, żeby w razie czego taką zawieszoną, wstrzymaną rejestrację czy aktywację pomóc gdzieś tam wypchnąć dalej.
0: No dobrze, wiemy już jaki sklep chcemy uruchomić, wiemy, że potrzebujemy działalność gospodarczą, wiemy, że wybraliśmy konkretną platformę e-commerce ze wsparciem specjalistów, do których możemy zadzwonić i nawet po imieniu ich poprosić prawie o pomoc.
1: Jeszcze jakaś domena by ci się przydała do tego sklepu. Fajnie byłoby go gdzieś wyświetlić, prawda? Tak, tego nie było w planie naszej rozmowy, ale domena byłaby przydatna. No to zdecydowanie. To trochę tak jak z adresami sklepów stacjonarnych, czy nawet adresami naszych, naszych mieszkań, czy domów. No Domena jest Ci potrzebna do tego, żeby ktoś mógł wpisać ten magiczny adres, tą nazwę, którą sobie wymyślisz, i żeby mógł do tego Twojego sklepu po prostu trafić.
0: I na polski rynek myślę, że zwykle takim pierwszym punktem do sprawdzenia, jeżeli chodzi o dostępność domeny
1: jest domena .pl. Z rozszerzeniem.pl oczywiście, że tak, natomiast tutaj nie ma też co ukrywać, coraz większą popularność zdobywają domeny z rozszerzeniem store lub z rozszerzeniem shop. Bardzo fajnie wpasowujące się w model prowadzenia sprzedaży w internecie i naprawdę przy niektórych nazwach, które mogą nam się wydawać, że są super, ale na przykład będą zajęte, no bo nie ma tutaj też co ukrywać, domena z rozszerzeniem.pl jest obecnie najpopularniejszą końcówką w Polsce, nie, może okazać się, że Twojej fikuśnej, wymyślonej nazwy z tym rozszerzeniem nie będzie, ale na przykład z rozszerzeniem store czy z rozszerzeniem shop już jak najbardziej tak. No dobrze,
0: Pawle, ale mówimy o pieniądzach. To są konkretne rzeczy, mm -hmm. z, którą, z którymi się wiąże konkretna odpowiedzialność, mm -hmm. też prawna, Zgadza też się. konsumencka, przed Twoimi klientami, tak? Pomijam moralną, oczywistą. <laughs> e, I dobrze byłoby, gdyby zarówno Twoi klienci końcowi Twojego sklepu, jak i Ty, że, żeby obie strony były jakoś chronione. Potrzebny jest, wydaje mi się, regulamin takiego sklepu, czy coś jeszcze
1: poza regulaminem, który w sumie tak na dobrą sprawę sam odpowiedziałeś na, na tę kwestię jest oczywistą oczywistością. Potrzebujemy jeszcze też na pewno polityki prywatności, tak, ponieważ musimy klientowi, który wchodzi do naszego sklepu i będzie realiz chciał zrealizować zamówienie. Musimy go poinformować w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy jego dane. Tak? No 25 maja bieżącego roku weszło w życie RODO, co za tym idzie. No musimy mieć tę świadomość, że te dane, które klient nam przekazuje, będą na pewno dobrze chronione i tym i to właśnie musimy zapewnić temu klientowi, tak? Musimy mu powiedzieć, a pisać właściwie: drogi kliencie, my twoje dane wykorzystujemy w celu na przykład realizacji zamówienia i przechowujemy tylko po to, żeby to zamówienie zrealizować. No dobrze,
0: ale ja wiem na pewno, że nie wszyscy potencjalni biznesmeni, potencjalni mhm. przedsiębiorcy, na pewno nie wszyscy mają doświadczenie prawnicze, mhm. nie mają takiej wiedzy. Tak? No I teraz o, taki przedsiębiorca, który uruchamia sklep internetowy powinien szukać prawnika sobie, który ma ten regulamin przygotować? Jak to działa?
1: Znaczy, możesz sobie szukać prawnika i życzę powodzenia, bo kancelarii prawnych jest naprawdę dużo. Natomiast no, tutaj trzeba też mieć świadomość, że to musi być osoba, która specjalizuje się w prawie, a właściwie w kwestiach takich typowo internetowych, tak? I tutaj, jeżeli chodzi o sprzedaż w internecie, będzie w stanie merytorycznie wspomóc. Możesz, znowu, możesz szukać na własną rękę, możesz też skorzystać z propozycji. Z naszej strony my na przykład proponujemy firmę Rzetelna Grupa. To jest jeden z naszych partnerów, z którym współpracujemy już od dłuższego czasu. Dlaczego? Ponieważ mamy pewność, że to jest Firma, to są ludzie, którzy specjalizują się w regulaminach dla sklepów internetowych i niezależnie od tego, co sprzedajesz, tak czy to będzie twoje do-it-yourself, czy to będą twoje suplementy, tutaj asortyment nie, nie, ma, nie ma znaczenia, aczkolwiek jest dosyć istotny przy tworzeniu regulaminu. To są ludzie, którzy świetnie znają się na prawie, mają ogromne doświadczenie i na pewno będą w stanie ci pomóc. Okej,
0: okay, czyli ten problem stworzenia tego regulaminu i tej polityki prywatności mogę zwrócić trochę na Was? Tak, na nas, to lubię. Na,
1: na partnera, tak, na partnera. jak najbardziej. Natomiast pamiętaj też o jednej rzeczy. Możesz, a właściwie musisz pilnować, żeby ten regulamin był aktualny. Tak? Co miesiąc wchodzą nowe klauzule abuzywne, czyli tak zwane klauzule niedozwolone, które wymuszają nas sprzedających aktualizację regulaminu. I tu w przypadku naszej współpracy z rzetelną grupą jest to tyle fajne, że oni tak naprawdę dają Ci gwarancję, że przez najbliższy rok od momentu, kiedy ten regulamin u nich zakupisz, będą go aktualizowali. Ty się tak naprawdę niczym nie martwisz. W Klejarz, krótki kod na swoją stronę, do swojego sklepu. To jest wszystko. Aktualizacje idą w tle. Niezauważane dla Ciebie.
0: Okej, okay, ja się mogę skupić na biznesie wtedy. Zdecydowanie, nawet powinieneś. Dobrze. Mamy kwestie prawne, mamy kwestie metody płatności, wiemy, jak nasz sklep będzie wyglądał, wiemy, jaką wybieramy platformę. Chciałem tylko
1: powiedzieć, że przyjąłeś towar, i jeszcze nie wysłałeś go do klienta.
0: Wiesz co, ja jeszcze klientowi nie pokazuję tego towaru. Musimy się na chwilę zatrzymać na tym kroku, czyli no, na pokazaniu oferty produktowej. No bo mhm. em, to w jaki sposób, poprawnie może się mylę, ale chyba to w jaki sposób pokażemy tą naszą ofertę, te nasze produkty osobom odwiedzającym nasz sklep internetowy, no ma olbrzymi wpływ na to, czy kupią w końcu, czy nie.
1: No tak, to, są, to jest. Internet jest tym miejscem, w którym no nie dotkniesz produktu, no przynajmniej jeszcze nie. Mhm. E, I na razie nie zanosi się, żeby to się mogło szybko zmienić. E, w związku z czym musisz w jakiś sposób tego klienta do tego swojego produktu przekonać. E, jak to zrobić? No po prostu. Fajnym opisem, tak? fajnym. Co to znaczy fajny opis? Co to znaczy fajny no, opis? No to tak łatwo powiedzieć, ale nie. przede wszystkim zdjęcia, które, które robisz, które prezentują produkt z Twojej oferty, powinny być naprawdę dokładne, tak? To znaczy one powinny pokazać te najważniejsze cechy sprzedawanego produktu, te, które go wyróżniają na tle, na przykład konkurencji. W przypadku Duet Yourself masz fantastyczną możliwość zbudowania wokół tego, co sprzedajesz historii, tak? Z jakiego mhm. powodu ten a nie inny produkt wytwarzasz, dlaczego on wygląda tak, a nie inaczej. Możesz poza zdjęciami umieścić w opisie już film, na przykład z momentu, w którym wytwarzasz taki produkt, czy na przykład nie wiem, dokonujesz ostatnich szlifów, gdzieś tam polerujesz coś. Bo tak naprawdę to, są, to jest ten moment i to miejsce, w którym klient albo zakochasz i przekonasz do tego produktu, albo on po prostu pójdzie gdzie indziej. Tak? Opis filmy, przepraszam, zdjęcia filmy, ale też i ciekawy opis i tu znowu wchodzimy w ten temat storytellingu. Zamiast pisać tak sucho, bardzo sztywno, jakie to produkt ma cechy czy możliwości, napiszmy też trochę jak tak naprawdę ten produkt możemy wykorzystać na co dzień, w czym on może nam pomóc, w czym on może nam ułatwić, czy jak możemy nam ułatwić codzienne, codzienne życie. Prawda jest taka. To, tak jak mówiłem, to jest ten moment, w którym klienta albo przekonasz, albo zniechęcisz. Okej, okay,
0: czyli w sprzedaży produktu w internecie pomaga opowiadanie historii, na pewno. Tak. Czy to historii związanych z tworzeniem tego produktu, na przykład kiedy wpadłem na pomysł uszycia takiej poduszki, jeżeli ktoś zajmuje się przyciem poduszek, albo w sprzedaży pomaga też opisanie, w jaki sposób te produkty rozwiążą prawdziwy, realny problem klienta końcowego. Dokładnie. Ok, dzisiaj jak jechałem do biura przed nagraniem tej naszej rozmowy, patrzyłem sobie na ludzi w tramwaju i no, nie zatrzymamy tej zmiany. Większość już Polaków korzysta z urządzeń mobilnych, ze smartfonów. No i tak sobie myślę, że ten nasz sklep internetowy powinien też być przygotowany na odbiorców docelowych, na użytkowników, którzy chcą ten sklep oglądać na, urz na urządzeniu mobilnym.
1: No Marcinie, tak posłużę się trochę może w odniesieniem. W sieci co jakiś czas pojawiają się zdjęcia, gdzie tłum osób na przystanku tramwajowym czy autobusowym stoi wpatrzony w telefony. Porównanie to, co było kiedyś, jak panowie w pociągu, na przykład w wagonie siedzą, czytają gazety. No to, to jest świetna analogia do tego, że tak naprawdę kiedyś to prasa e, wiodła prym, jeżeli chodzi o zajęcie naszej uwagi właśnie w takim momencie, kiedy jedziesz do pracy, może gdzieś na wakacje, tak, czy gdzieś po prostu siedzisz, czekasz e, na przykład u lekarza. Teraz no, wyciągamy po prostu telefon z kieszeni i e, próbujemy zająć te kilka minut, które nam gdzieś e, zlecą na trans w transporcie. E, no, prawda jest taka, że ten twój sklep musi być dostępny 24 na 7 z każdego urządzenia. tak, Niezależnie od tego, czy chcesz, czy nie, e, musisz być dostępny na mobile, e, po prostu.
0: Mm -hmm. Tylko teraz tak, no, przeglądanie stron internetowych na urządzeniach mobilnych, nakłada na te strony internetowe, czy też na sklep internetowy no, pewne obostrzenia, czy też pewne wymagania. I to nie każdy sklep internetowy jest przygotowany na to, żeby odbiorca oglądał ten sklep na urządzeniu mobilnym. Czy to jest tak, że każdy z tych szablonów, o których mówiliśmy wcześniej, jest już domyślnie przygotowany na
1: korzystanie na urządzeniu mobilnym? Większość szablonów, które dzisiaj możesz kupić, czy to dla WooCommerce, czy dla Presty jest responsywnych, tak? To znaczy mają w opisie lub w nazwie takie trzy magiczne literki RWD, co oznacza, że taki szablon, czy taki motyw będzie się dostosowywał automatycznie do ekranu i rozdzielczości urządzenia, na którym strony, czy też Twój sklep będzie przeglądany. Jeżeli chodzi o naszą platformę, my już od przeszło dwóch lat sugerujemy użytkownikom korzystanie z naszego domyślnego szablonu, który jest szablonem RWD, ale oprócz tego te gotowe szablony, które także mamy w ofercie, one są już dostosowane do, do urządzeń mobilnych, więc tutaj z punktu widzenia sprzedającego, czyli na przykład Ciebie jako takiej osoby nietechnicznej, która chce się na biznesie skupić, masz ten, masz ten komfort, że po prostu włączasz szablon i nie musisz się martwić o to, jak on się wyświetli na Twoim telefonie czy na tablecie, czy jak on będzie wyglądał komputerze w pracy.
0: Okej, okay, czyli ludzie jadący rano do pracy w tramwaju też będą mogli kupić coś w moim sklepie. Tak. Przez smartfon. Dokładnie Super, tak. to mi się podoba. No a teraz y, oni nie kupią nic w tym moim sklepie, jeżeli się o nim nie dowiedzą. Czyli jak skupię się tylko i wyłącznie na uruchomieniu sklepu kropka, a nie będę prowadził marketingu, czy też działań takich sprzedażowych, no to no nie, Nic się nie wydarzy, żadna sprzedaż i nie będę miał nawet tego no sam, 1050 nie, złotych. Samo
1: nie przyjdzie, samo nie przyjdzie. No tutaj musisz się troszeczkę postarać i troszeczkę wysilić, żeby tych, żeby tych klientów pozyskać. No i znowu, możesz to robić sam. No możesz to zlecić komuś, kto się na tym po prostu zna. Decyzja tak naprawdę oczywiście na końcu zawsze należy do Ciebie, czy też do mhm. osoby, która ten sklep uruchamia, No ale powiedzmy sobie szczerze, jak uruchamiasz sklep, no to oczekujesz, że on zacznie na siebie zarabiać. Tak? To znaczy, że zaczniesz w krótkim czasie sprzedawać, no bo przecież w internecie jest nieograniczona ilość odbiorców w dowolnym miejscu, w dowolnym kraju, którzy mogą tę Twoją ofertę znaleźć. No i tutaj znowu, albo zaczynasz prowadzić działania na własną rękę, sam integrujesz się z usługami Google, sam sam sprawdzasz sobie poziom ruchu, tak? sam ten ruch próbujesz w jakiś sposób do siebie przyciągać. Możesz też polegać, a właściwie zdać się na specjalistów, którzy po prostu zrobią to za ciebie. No i tutaj tak naprawdę do wyboru masz bardzo dużo możliwości, począwszy od reklam sponsorowanych w Google, czyli tak zwane AdWords, gdzie w tych linkach tekstowych w wynikach wyszukiwania Twój sklep lub Twoje produkty pojawią się internautom. Możesz skorzystać z kampanii produktowych w Google Product Search tak? czy, czy skorzystać z integracji z porównywarkami cenowymi, które też bardzo mocno pomogą Ci ten Twój sklep pokazać w sieci. Możesz także zainwestować w takie tradycyjne SEO, tak? czyli po prostu wypozycjonować sklep na konkretne frazy, na konkretne hasła, nie, tak żeby nie inwestować dużo pieniędzy w te takie reklamy ad hocowe, jak mm -hmm. właśnie na przykład adwords czy google product search.
0: Okej, okay, to, to wszystko pewnie wygląda też tak, że to zależy od branży i od od, od branży, od jakie oferuje. od zasięgu, tak,
1: tak. na którym chcesz operować. Tak, to tutaj czynników jest naprawdę dużo.
0: Pewnie większość przedsiębiorców początkujących, którzy dopiero którzy dopiero uruchamiają swój pierwszy sklep internetowy, pewnie Większość tych aktywności będzie starała się wykonywać samemu, natomiast no, dochodzimy pewnie do jakiegoś etapu, w którym chcemy już to delegować, rzucić na kogoś albo e, ten poziom e, sprzedaży i, już osiągnął maks swoich możliwości, a my chcemy sprzedawać więcej. No i wtedy też mogę się zwrócić do
1: specjalistów. No oczywiście, Marcinie, to jest trochę tak, że bardzo dużo sprzedawców właśnie próbuje brać to na swoje barki. Co jest ok na początku? Jak Co jest to jest prawidłowe. To jest Musimy normalny... poznać klienta, Ale tak? Czy oczywiście, To jest normalny odruch. Chcemy jak najwięcej zrobić sami, bo z reguły twierdzimy, że sami wszystko zrobimy najlepiej. Jak najbardziej, to jest fajne podejście. Natomiast powiedzmy sobie szczerze, że w końcowym rozrachunku, gdzie na przykład po dwóch czy trzech miesiącach pracy, takiej samodzielnej, wytężonej pracy, dalej nie masz tych zamówień, albo, w tym, albo te zamówienia wpadają w naprawdę w kolekcjonerskich w ilościach, no to co zrobi, co zrobi sprzedawca? No on się po prostu zniechęci do tego sklepu, zniechęci się do prowadzenia sprzedaży w internecie i stwierdzi, że w sumie jest mu to niepotrzebne i zamknie biznes. Bardzo zła decyzja, bardzo złe podejście, ponieważ tak na dobrą sprawę ta praca, którą na samym początku włożymy w to, jak ten sklep będzie wyglądał, jak ten asortyment będzie się prezentował i jakie metody płatności, tak, dostawy damy, udostępnimy kupującym, to tak naprawdę szkoda tej pracy, tak? Świetna błęda. Okay. Super.
0: Powiedzmy, że mamy uruchomiony sklep, mm -hmm. że mam uruchomiony marketing, mm -hmm. że mam ofertę produktową, wszystko jest ok, no tylko teraz um, wchodzę na ten swój sklep i tam nie widzę takiej zielonej kłódki, co to mają ją wszyscy, wszystkie inne sklepy. O co chodzi z tą no, zieloną to, kłódką? To
1: jak nie masz u siebie kłódki, to powiem Ci szczerze, że już sam siebie skazałeś tak naprawdę na niepowodzenie z tą sprzedażą. Ta zielona kłódka to jest certyfikat SSL, który tak naprawdę musisz mieć, żeby ten Twój sklep był wiarygodny, ale też i żeby przeglądarka Chrome nie wyświetli, i docelowo pewnie później każda inna przeglądarka nie, wyświetli, nie wyświetliła klientowi informacji o tym, że ten Twój sklep jest niezabezpieczony. Ten certyfikat tak naprawdę szyfruje połączenie pomiędzy przeglądarką użytkownika a Twoim serwerem, czyli te wszystkie dane, które klient podaje typu imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, czy, czy adres do dostawy, są szyfrowane, co za tym idzie, żadna osoba trzecia nie będzie w stanie ich w prosty sposób podsłuchać. Tak?
0: Ok, czyli jeżeli chciałbym mieć przy tym moim adresie WW sklep internetowy.pl w mhm. przeglądarce, zieloną kutkę, która również będzie wyświetlana innym potencjalnym klientom mojego sklepu, i jeżeli chciałbym, żeby te wszystkie dane moich klientów wrażliwe dane osobowe i dane adresowe, żeby były chronione przed dostępem. To musisz mieć certyfikat. To muszę mieć certyfikat SSL. To w końcu wyślesz te produkty tym klientom czy nie? Aha, to jeszcze muszę jakoś im wysłać. No tak, no bo przecież nie tylko są produkty cyfrowe sprzedawane w internecie, tak. ale są też meble, żyrafy, poduszki, suplementy diety.
1: No i to do it yourself, które też chciałeś sprzedawać. Do it yourself. No dobrze, tak. to czym ja mogę wysłać taką żyrafę albo te produkty zielarskie? Czym wyślesz żyrafę, nie wiem. Natomiast wszystkie pozostałe produkty możesz z powodzeniem skorzystać z usług kurierskich. Z usług zarówno bezpośrednio kurierów, jak i brokerów, którzy takie usługi wielu kurierów o siebie skupiają. Dlaczego to jest ważne? No To jest trochę tak jak z płatnościami elektronicznymi i ogólnie zakupami w internecie. Zakupy mają być szybkie, proste. Ja chcę szybko, szybko znaleźć towar, szybko go zamówić zapłacić i szybko go otrzymać. Ta sama zasada jest tutaj w przypadku wysyłania towarów. No skoro ja już zapłaciłem za ten przedmiot, skorzystałem z tych płatności elektronicznych, to ja go chcę, chcę teraz w końcu dostać. Więc tutaj rzeczywiście z, po, z pomocą przychodzą kurierzy. Czy będzie to DHL, czy UPS, czy to będzie przesyłka pocztą polską, czy to będzie przesyłka do paczkomatu InPost. No tak naprawdę ty jako sprzedawca decydujesz. Natomiast uruchamiając formy dostawy, dobrze zastanowić się, jak tak naprawdę ty, jako ten klient końcowy chciałbyś móc odebrać ten towar, jaka forma dla ciebie na przykład byłaby najwygodniejsza, no i pochodzić po kilku, kilkunastu sklepów, sklepach, zobaczyć, co tak naprawdę te sklepy oferują, jakie tam mają metody, metody dostaw włączone, no bo na koniec dnia to tak czy siak Klienci zweryfikują, czym najchętniej będą u Ciebie chcieli te przesyłki zamawiać.
0: No dobrze, ale jeżeli chciałbym już powiedzmy dzisiaj albo jutro mieć taką możliwość, że moje um, przesyłki będą wysyłane do klientów, to home.pl też mi w tym pomoże?
1: Tak, pomożemy. Możesz w naszym sklepie zintegrować się z dowolnym kurierem i tutaj z pomocą przychodzi furgonetka, której aplikacje mamy w naszym, w naszym sklepie z aplikacjami. Ty decydujesz tak naprawdę, który kurier jest dla Ciebie atrakcyjny i tego kuriera włączasz i za pośrednictwem tego kuriera wysyłasz przesyłki. W przypadku bezpłatnych rozwiązań, znowu U-Commerce czy Presta, tutaj też możesz skorzystać z gotowych integracji bezpośrednio z przewoźnikami, no tylko, że znowu trzeba się liczyć z tym, że część z tych integracji może być płatna no i może wymagać ze strony użytkownika jakichś tam dodatkowych czynności związanych z instalacją, czy ewentualnie potem uruchomieniem lub konfiguracją.
0: No i tak jak w życiu i w biznesie wyszło, panowaliśmy 10 kroków, a wyszło nam 11 kroków. No ale to dobrze, bo przynajmniej mówiliśmy wszystko to, co tak naprawdę jest Ci potrzebne na samym początku. No dobrze, to teraz mam jako młody przedsiębiorca, który jest gotowy na otwarcie sklepu internetowego, mam taką ściągawkę, taki plan jakie kroki powinienem wykonać, w którą stronę powinienem pójść. Z moimi działaniami, żeby taki sklep uruchomić. Mhm. A gdybym potrzebował wsparcia, pomocy specjalistów, to gdzie to wsparcie znajdę? To
1: wchodzisz do nas na stronę Home na Sklepy, dzwonisz i pomagamy. Dziękuję, Pawle. Dziękuję, Marcinie.